0: Bom sejam bem-vindos ao podcast Assine América, o podcast número 12. Se você está assistindo ao vivo, seja bem-vindo. Se você está assistindo gravado, seja bem-vindo também. Hoje nós vamos receber aqui uma convidada muito especial, mas antes de apresentá-la, eu quero pedir para você, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Tem um botãozinho aqui que se chama Inscrever-se. Se você está vendo pela televisão, pega seu celular rapidinho aí, você vai se inscrever, porque se você se inscrevendo, você não vai perder nenhum conteúdo e vai ajudar o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas que querem vir morar aqui nos Estados Unidos. Curte o vídeo, para só um pouquinho aí, ó. vou esperar vocês curtirem, clica aqui no joinha para vocês também entregarem o vídeo para mais pessoas. O comentário de vocês também é muito importante, a curtida, porque gente, cada vez que você clica no botão você interage com o YouTube, o YouTube entrega essa live para mais pessoas, o conteúdo super relevante que a gente vai ter aqui hoje tá Então, vamos lá. Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma mulher. Ela é muito especial, empreendedora. Ela ajuda muitos brasileiros aqui. Eu vou ler aqui as características dela para vocês. Ela é biomédica, microbiologista. Ela já mora aqui nos Estados Unidos há sete anos. Ela hoje ajuda os brasileiros, eu já vou contar para vocês como daqui a pouquinho. E ela já trabalhou aqui de Supervisora de Vacation Home, Supervisora Financeira. Hoje ela é CEO da Valida USA com vocês, a Dani Lopes. Bem-vinda, Dani!
1: Tem que soltar, uhuuu! <risos> <risos> Muito obrigada pelo convite, como sempre começo, e eu vou falar ali. Seja bem-vindo, meu povo do Vale do é Sei, que vai assistir a nossa, nosso podcast aqui. Daqui a pouquinho tem muita gente que vai estar online e muita gente que vai ver depois. E seja bem-vindo você do Assine América. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada, Dani.
0: Vamos começar aqui. Antes de tudo, pessoal, eu quero saber, Dani... Como que foi bem o seu começo mesmo, a sua vida de imigrante, todas as as coisas que você já passou aqui. Felicidades, tristezas, perrengues que todo imigrante (risos) passa, né? Você chegou aqui no ano de 2016, né?
1: Exatamente, fevereiro, dia 16 de fevereiro de 2016. Conta pra gente de onde você é no Brasil e qual foi a sua motivação de vir pra cá? Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro, carioca da gema. Né? Quem quem é carioca que vai saber que a gente fala que é só CB, sangue bom, é só (risos) brincadeirinha. E eu me movi, mudei para Rondônia, onde eu fiz a faculdade de biomedicina, em Porto Velho. E lá eu fui concursada da vigilância sanitária. Fui concursada do município e terminei a minha carreira antes de mover para cá, né? como biomédica dentro da vigilância sanitária. Então eu trabalhava com parte de inspeção, é, e antes disso, eu fui coordenadora de curso, onde eu pude fazer a, o reconhecimento do curso de biomedicina lá mesmo, nas faculdades integradas a Paris Carvalho.
0: Você mudou do Rio para Rondônia, assim, bem drástica Foi. essa
1: mudança, né? É, é. Nós morávamos lá e, de repente, a minha mãe já estava morando em, em Rondônia, em Porto Velho, e ela abriu uma empresa e ela nos chamou para tocar empresa lá, porque ela ia embora para os Estados Unidos. Olha só. Ela ela tinha conhecido uma pessoa, ia se casar, e o marido dela foi até o Brasil americano, se casaram e eles se moveram para cá. E aí a gente tinha que cuidar das empresas. E aí eu comecei a estudar, toquei minha carreira e e fui me preparando para o que hoje é o Valido E.C. A gente vai chegar nesse finalmente, por menores, porque Deus é maravilhoso e prepara a gente de formas que a gente nem imagina. né? Quando a gente ouve a história de José e a gente vê a preparação do sofrimento que José teve até chegar onde chegou, eu vejo que aqueles que entregam a vida ao Senhor e que desejam realmente caminhar da forma correta e descansar, muitas vezes é difícil, mas a vitória vem. Amém. né? Amém. E e nesse contexto eu não podia podia estar fora disso. Deus me preparou com altos e baixos. Muitas vezes eu... Eu reclamei, murmurei, né, como uma boa filha né, humana né? de carne. Mas assim, quando eu entendi o que realmente era o meu propósito, porque eu orava muito perguntando ao Senhor, Senhor, qual é o meu propósito? E nós tivemos uma grande cheia no Rio Madeira, uma destruição total lá em Porto Velho. Foi um momento que eu me dediquei três meses direto no meio da floresta amazônica, Uau. ajudando as pessoas, a, a fazendo os exames né, como biomédica, mas também tocando a sala de situação dentro da, da Secretaria Municipal de, de Projetos Especiais e de Defesa Civil, ao qual eu montei o projeto uhum. e os planos de contingência naquela época, junto com, com toda uma equipe. E aí, nesse contexto, Deus foi me preparando tudo isso, mas eu descobri o meu propósito, que era ajudar pessoas. Sim. Uh, mas aí a gente acaba envolvida na política, vendo coisas que que não condizem né, a, a minha fé, ao meu propósito de vida. É, mesmo assim, eu, concomitantemente, eu tinha empresa. E, de repente, a questão política foi muito difícil no Brasil, na questão da do impeachment. Na, na época, e nós falimos né, as empresas. Na verdade, não falimos, fechamos. É, no momento muito delicado, viemos para cá. Minha mãe já era cidadã americana e eu vim para cá, na tentativa de salvar as empresas, porque o dólar estava sempre como teve, mais alto. E aí eu falei: não, deixa eu me mover, deixa eu tentar salvar as empresas, porque a gente tinha uma gama de funcionários muito grande, numa empresa de 16, a outra tinha 40. Então, era na tentativa de salvar isso e não deixar que as pessoas perdessem seu emprego. Sua mãe morava
0: aqui na Flórida já? Minha mãe morava no Texas. No Texas.
1: É, mas aí ela foi pra lá, virou minha sócia nas empresas. E aí, meu filho pequeno, o neto querido do coração. E ela foi pra lá, ficou lá, montamos as empresas. E aí, nesse determinado momento, onde tudo deu a reviravolta nós resolvemos vir para cá para salvar né, a empresa e gerar um recurso para poder, pelo menos, fechar sem sem dívida. Mas não foi assim a vontade do senhor. né? Claro, com a colaboração do governo, mas a nossa parte também. Nós fizemos de tudo e todo mundo tem falhas. E as empresas fecharam. E, E aí uma dívida muito alta.
0: E vem aquela pergunta, e agora?
1: E agora, a gente precisa se reinventar. Então, eu quero dizer para você que por mais de que você está passando por aí, por qualquer obstáculo, por qualquer dificuldade, tudo tem um propósito do Senhor. Né? Deus vai estar tá te preparando para algo muito maior. E eu não estou falando isso de boca, porque eu sempre falo, eu sou biomédica no Brasil, eu sou biomédica aqui, hoje não mais, né? mas exerci a profissão durante dois anos, eu não sou uma história contada,
0: eu uhum. sou uma história
1: vivida. Sim. É, hoje eu ajudo pessoas, porque eu passei por todo o processo. E não foi fácil, mas cheguei aqui e hoje sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém,
0: amém. Aí você mudou, então, na tentativa de se reinventar, porque Exato. tudo tinha dado errado, uhum. não tinha saído como vocês planejaram. Exato. Não era vontade de Deus mesmo, né? Não. E aí vocês chegaram aqui, então, em fevereiro de 2016, Exato. em busca de um novo começo. Exato. Um recomeço. Um recomeço. E você já né, tinha seus filhos pequenos?
1: Exato. Cheguei com o Eduardo e é legal você tocar nesse ponto, porque muitas mães passam por isso. Sim. Quando chegam comigo na assessoria e falam, olha, eu tenho um filho de três anos, eu tenho um filho de quatro anos... E eu falo, gente, se planeje nesse, nesse momento, porque é muito difícil. Você mesmo Sim. sabe essa questão de daycare, né de, de cuidados com criança pequena. É algo que demanda não só o coração da gente que fica apertado por deixar o nosso filho, mas também a questão financeira, financeira de cobrir. Porque aqui não é barato. Não é barato. Então eu falo, aguenta aí, se planeja né? por mais um ano. Espera a criança ter a idade para entrar na escola. A questão do idioma para o meu filho de seis anos que chegou aqui, porque a idade escolar dele era diferente da idade escolar. Que a gente sabe no Brasil que tem aquela lei que entra no meio do ano. Para um ano inferior, porque a criança não fez a data de aniversário. Sim. Ele era de junho. Então, é, ele chegou aqui, ele não tava alfabetizado. Uhum. Ele não sabia nada de português e ele não sabia nada de inglês. E já foi pro first grade. E foi. Minha filha, foram seis meses desesperadores. Ele chorava todo dia pedindo para voltar para o Brasil. Era choro e mais choro, era, era uma coisa louca. Né? Então, se você puder alfabetizar o seu filho, é, vir com ele alfabetizado em português, vai facilitar. Se puder colocar vídeos, a, a, tudo que você puder dar para ele, ofertar para ele em inglês, para que chegue aqui seja mais fácil para ele... Essa é a minha dica, né, pras mães que sabem, o filho da gente, né, eu tenho uma menina, tenho a Gabi de 23 que vai casar agora, e o Eduardo que tem 13, então pra mim foi um desafio o Eduardo, a Gabi já veio com inglês fluente, então ela entrou na high school, foi de boa.
0: Ela já era adolescente, né?
1: Já, né. É, outra, outra preparação que eu fiz com ela, eu falei: ela tinha 16 anos na época, e eu falava: filha, não arruma namorado, por favor, para você não sofrer. Nós vamos embora, porque nós fizemos um planejamento de um ano, uhum. né, juntando dinheiro, fazendo tudo, para poder vir. Então, outra, outro planejamento que eu fiz foi em relação a isso: por favor, eu sei que você é linda, né, tem, tem toda uma situação, mas não se envolva com ninguém, para não sofrer sim Essa mudança, falar, ai, ah, deixei o namorado, entrar em de- processo de depressão. Então, todo um cuidado que, que a gente tem que ter na estrutura familiar. E aí tudo deu certo em relação a isso, foi um desafio. Mas chegar aqui com visto de turista, é, porque eu tinha que voltar ao Brasil para resolver negócios da empresa, sim. eu não poderia... É, da entrada com outro visto, primeiro, porque eu não conhecia nada. A informação era totalmente escassa na época. Uhum. Não é como hoje, que a gente tem mentorias, tem pessoas que podem ajudar a gente. Sim. Não é verdade? Uhum. Assim vocês estão. Então, uhum. é, não tinha nada. Então, eu não sabia o que fazer. Mal tinha
0: grupo de WhatsApp. Não. Estava <risos> <risos> começando. Começando.
1: E eu, quando aluguei a casa aqui... Ui, perdão. Quando eu aluguei a casa, eu só encontrei uma casa para alugar.
0: E você foi direto para o Texas?
1: Não, eu vim direto para Kissimmee.
0: Você veio direto para Kissimmee. Não
1: encontrei outro lugar, casa para lugar não sei em Kissimmee. E eu vou te falar, amo Kissimmee. Uhum. Ah, para mim, ali, eu não tenho vontade de sair dali. É uma, é a, a gente brinca que quem tá em Orlando, fala, ah, deixa eu ir embora para a roça. <risos> <risos> Porque para quem não sabe, Kissimmee é onde é a Disney. Uhum. Que tá? pertinho. Que é pertinho daqui. É, nós estamos entre meio e ela e, e, e essa casa que eu encontrei só foi ali e dali eu fiquei e dali eu nunca saí para mim é o um amor é, da minha vida que sim
0: que para quem não sabe pessoal é uma uma cidade que fica do lado de Orlando Exato. 20 minutos de Orlando e é. hoje antigamente até que o pessoal não morava muito né uhum. agora hoje popularizou demais tem um monte de gente mora em que sim me dava brasileiro então eu, quando eu queria mudar para cá, eu sempre quis mudar para cá. Morei uhum. em Miami Beach muitos anos, mas eu não sei. Acho que Deus já falava comigo nessa época que eu tinha que vir para Orlando. <risos> e eu, às vezes eu procurava casas e tudo. E quando eu olhava assim que sim, me vinha os, nos grupos do Facebook ainda, uhum. porque não tinha WhatsApp. E todo mundo ficava falando ah porque que não, porque hoje em dia meio que juntou com é. Orlando e o que é ótimo, é maravilhoso que é. né?
1: Engraçado é. que quando eu, eu, eu mudei, né, eu saí, eu cheguei a morar aqui. Uhum. Na área. É, foram pouqui, pouquíssimos meses. É um ano, quase um ano. E, e aí, quando eu movi de novo para Kissimi, quando eu cheguei e que a gente foi arrumando a casa e tudo, o meu vizinho do lado direito. É, Boricua, né, do uhum. Porto Rico, e o do lado esquerdo, eu vi um monte de árvore, falei, gente, tem jabuticaba aqui, <risos> é era brasileiro. o quê, brasileiro?
0: É, agora você tem um monte de vizinho brasileiro, né, nós também Tenho aqui, bastante, um monte bastante de vizinho gente brasileiro. brasileiro. Então, você chegou nesse começo, foi difícil alugar casa, foi, e mesmo com a sua mãe morando aqui nos Estados Unidos, você ainda teve várias dificuldades?
1: É, porque cada estado é um estado, né, é uma cultura diferente, é um acesso diferente, sim. As leis são diferentes e a gente tem que atentar isso. É, Você chegou a ficar no Texas um tempo ou não? Não, não, não cheguei. Cê ela só... já, já vim direto pra cá. Você só
0: vai pra visitar?
1: É, ela, ela agora tá aqui, ela uh-huh. moveu pra cá. Ela então... Mudou pra cá é. pra ficar perto dos netos. Uh-huh, É, Moveu, gente, porque eu falo tanto espanhol que... <risos> Perdão. É verdade. A gente acaba aprendendo espanhol é, que né? eu... Engraçado que tem uma palavra que eu falo assim... Menina, tá bom, não posso falar agora, não me chama pra trás. Aí a, a minha amiga, chama pra trás? O que, que é isso? É, <risos> me o, liga, os cubanos
0: falou muito dela. É, me
1: chama me pra liga. trás? Ela, o que, que é de chama pra trás? Eu falei, não me liga de volta. Come, come, back, come or, back.
0: Ou me leva pra trás? É. <risos> assim. Mas então, você chegou, aí você já foi pra casa? Como foi a adaptação assim? o seu marido, com você, hum. vocês já saíram procurando alguma coisa? É, a gente
1: já tinha minha mãe, que tinha é, a situação do documento, então facilitava para poder, né, a gente abrir a empresa e, Sim. Com, e começar a gerenciar a nossa vida em relação a uma nova empresa. Os traumas existiam por conta das outras empresas, Sim. então medo de abrir uma empresa, mas aqui é totalmente simples, é. né, não tem Toda uma situação trabalhista, burocrática, que que te prende, que te sufoca. Aqui é muito fácil, assim, se você colocar foco, organização, é muito fácil você crescer. Porque o governo não joga contra você. Não. É o contrário. É né? é o contrário, ele te dá incentivo de tudo. Tudo que você usa, gasolina, conta de luz, tudo que você bota na sua empresa, você deduz. Então, é, é... É uma ajuda, por isso que o país cresce. É,
0: por isso que o capitalismo aqui dá certo, né? Dá certo, exato. Aí vocês, então, foram atrás de abrir...
1: Essa empresa, e e aí começamos, no caso, eu comecei com essa parte de limpeza. Tá. E aí, 30 dias depois, eu eu recebi a oferta de ser supervisora. Olha só. É. E aí, não passando mais 30 dias, a pessoa falou assim, Dani, você não quer vir para o escritório para poder cuidar da, da parte financeira? E eu sim, aí fui para a parte financeira e aí fazendo toda a questão de planejamento da empresa e tal. E dentro desse período... É, houveram algumas situações que eu orientava a pessoa, olha, vamos fazer o seguinte você vai ter um período de alta, um período de baixa agora é hora de, de reduzir o quadro de funcionários, porque aqui você sabe que tem essa flexibilidade Sim. né? Uhum. trabalhou ganha, não trabalhou não ganha, e aí organizando isso, aí a pessoa falou assim, tá bom eu falei, bom, setembro você tem que reduzir o quadro, e a pessoa não reduziu e fechou e eu falei uau, e a vacation home. era uma, uma empresa, uma cleaning company e aí ela fechou e aí a gente, eu saí uhum. disso. E é, a gente resolveu abrir, né, a tocar a nossa empresa e ir atrás de, de, de pessoal, de clientes para a nossa própria empresa. E conseguimos crescer uhum. né, é, dentro desse contexto. Tivemos os nossos contratos uhum. e aí a minha mãe teve câncer. Aqui? É. Conta um pouquinho para gente. Câncer estágio quadro. Né? E aí, nesse estágio 4, é, desestruturou totalmente a vida da gente. Porque ninguém espera que. Ela é minha força, né? Então, sendo a minha força, eu tinha que ajudar. Porque eu não tinha... era eu, ela e a família, mas assim a, a pessoa que entendia alguma coisa de câncer era eu. Né? Que eu podia dar, dar esse apoio. E eu... pra mim, foi um choque quando eu cheguei na clínica e ele falou: olha. É... Você está com câncer estágio 4. E minha mãe com 60 e poucos anos. E, e a gente ela resolveu ir embora para o Texas de novo. E Dani, aqui é muito assim, preto no branco, né? O médico descobre, de já
0: te fala na hora é, e na você é que vai resolver, não é é? é? é. Todo mundo fala isso aqui: que os médicos são assim, eles
1: não enrolam, não, não, pa- não passam. Não tem a. Não tem filtro, né? É, não tem filtro. É... Então, foi um choque. Foi um vocês. choque, porque minha mãe é muito parceira. Te ajudava. Nossa, mas é parceira assim, parceira de oração, parceira de fique firme, parceira vai dar tudo certo. É uma mulher de fé mesmo. E aí meu mundo falou, caramba. Eu falei, mãe, vai. Porque a casa dela era lá, né? Então, lá tinha hospitais mais acessíveis, mais próximos. Tudo. E eu não ia poder cuidar dela. Nossa. Então, ela volta pra, pra lá. Aí, O esposo fica, né? Cuidando dela e tal, enquanto eles estão nesse processo, que mais, como eu falei, o hospital mais acessível lá e um um centro especializado de câncer. E e eu fiquei aqui cuidando da empresa. E sua mãe lá? E a minha mãe lá. E, e de repente, passou tudo. Ela continuou no tratamento e tal. E aí vem a pessoa e diz: Olha, acabou o seu contrato a gente vai vender o, o resort, outra empresa vem, tipo, vem administrar, e a gente quer cancelar o contrato.
0: Vocês com tudo <risos> andando, tudo parecendo dar é, certo.
1: Tudo bem, tá bom, minha filha. Porque, assim, em tudo dei graças, né? Uhum. E eu, eu já tava muito cansada. Quem sabe da de vacation Sim. home não tem sábado, domingo, hora, não tem feriado, não tem nada. E eu falei... Caramba Bom, então tá bom Agora eu vou tirar uma semana pra descansar E Vou, vou ver o que eu vou fazer A cabeça no pedir pra Deus. Vamos ver o que, que Deus tem E aí Eu entrei num grupo de WhatsApp E no grupo de WhatsApp Tinha uma mensagem assim é, Estamos contratando assistente Assistente pessoal Assistente secretário particular Alguma coisa assim Inglês intermediário e, não, noções de inglês. E que sim. Aí eu li, entrei, mandei a mensagem e tal. E aí a pessoa falou assim: Você pode vir amanhã aqui? E eu queria descansar, que eu tava tão cansada. Uma e, semana que
0: você queria tirar a Sabática.
1: Era, era só uma semana que eu queria. Ele falou: Tá, posso. Aí eu fui, cheguei lá, falei assim. Vou entrar só para ver qual é, né? Aí eu entrei, aí a pessoa me entrevistou e eu falei assim, olha, é, eu não tenho inglês para levar uma conversação porque eu não sabia inglês. Eu sabia ler e escrever, mas eu não sabia falar. Aí ele falou assim, não tem problema, porque eu estava orando por você.
0: Olha, ainda era cristão.
1: Eu que estava ideia. orando e eu sabia que Deus ia me enviar. Você pode começar amanhã?
0: A semana já era. <risos> gente, pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos não existe c- é sistema CLT. Uhum. Então, quando, por exemplo, ela falou encerrou o contrato, encerrou o contrato, tchau, obrigada, é, Acabou. não tem mais. Então, é. não tem férias, não tem 13 terceiro, não tem revisão de pagamento, não tem nada disso que a gente tem no Brasil, não tem feriado. É. Né? é difícil aqui você uhum. ver uma pessoa emendar o feriado e ir pra chacra, né? igual a gente é. fazia no Brasil. Então, isso que ela tá falando, eu vou tirar uma semana pra descansar, ou ela decidiu, eu tiro uma semana, não ganho nada, Exato. ou já começo lá amanhã e vou fazer meu dinheiro, né? Então, isso aqui, eu falo, é uma parte boa, mas também é uma parte ruim, porque você não tira, a gente não tira férias, faz oito anos que eu tiro férias, uhum. a gente não tira férias, porque a gente não para de trabalhar um minuto é. sequer, porque um mês que você para de trabalhar, é um mês que você não paga o aluguel, é, é um mês que as contas ficam atrasadas, uhum. porque... Você não tem como tirar férias, a não ser que você se programe, né, e tudo, já é, esteja numa situação, exato. mas aqui é muito difícil a gente tirar uhum. férias, né? Sim. Aí você foi, então, no
1: outro dia. É, e aí eu falei assim, é ah, porque a pessoa tá indo embora e a gente não tem quem colocar e tal, eu falei assim, tá bom. E fui e fiquei lá um ano e meio. E o que você que fazia lá? Eu fazia tudo, eu Coloquei, estruturei, era uma empresa de granito, é uma uhum. empresa de granito. Meu chefe maravilhoso, todos os chefes que eu tive, que eu amo de paixão, de que é chefe, do laboratório, Sim. depois que Sim. eu saí desse. Então, eu sempre orava o Senhor, e ele, um homem de Deus. A gente orava todo dia, a gente tinha uma parceria, era uma coisa assim magnífica. Quando eu falei assim: eu vou começar a estudar para fazer minha prova e para tirar minha licença, porque eu já vim validada para cá. Como biomédico, mas eu não tinha dado início à certificação nacional e nem ao processo de licenciamento como biomédico. A primeira
0: coisa que a pessoa tem que fazer, ela tem que validar o diploma para depois fazer os outros passos. Isso você já tinha feito.
1: Já já tinha feito. Já veio validado. Exato. Claro, passei por um monte de outras situações, porque o que a internet oferecia no momento e oferece, né, hoje ainda, é que você tem que validar o seu diploma e enviar para uma universidade e não é esse o caminho tá. e aí eu fiz isso enviei minha documentação para para o UCF e o UCF perdeu meu documento e depois eu pedi um novo uma nova via fui a outra universidade a primeira vez a pessoa falou assim não eu não posso fazer nada com você aqui você está pronta mas ela não sabia nem o que eu fazia entendi aí eu passou o ano aí eu resolvi dar sequência e Fui e aí descobri o caminho, porque Deus colocou uma pessoa no meu caminho para me dizer o que que eu tinha que fazer, uma americana. E aí eu fiz esse caminho todo e comecei a estudar para a prova, estando lá trabalhando nessa nessa empresa empresa. de granito. E e aí eu falei assim, chefe, chegou a minha licença. Né? Eu vou procurar o emprego. Na sua área? Na minha área. Ele ficou muito feliz e tudo. E aí colocou uma outra pessoa. Mas é, veio a pandemia. Hum, foi bem nessa época. É. E pra mim, foi ótimo. Porque biomédica na pandemia... Uhum. <risos> foi fácil arrumar trabalho. Entendi. Aí eu fui... Era propósito, e, né? É. Era do trabalhar de Deus em tudo. Eu passei... Olha o que, que eu passei. Uhum. Né, lá no Brasil... Fazendo cursos de, de projetos, reconhecimento da universidade, o preparar de Deus em tudo. Trabalhei na vigilância sanitária, fazendo também projetos, ajudando é, na parte de estruturação é, sanitária. Aí eu venho para cá, trabalho na empresa, fazendo parte financeira, entendendo todas as. Aí eu vou para uma empresa de granito. Trabalho, aprendo também a questão de contabilidade, aprendo um monte de coisa, vou. É é, Pro laboratório Chego lá no laboratório Primeiro primeiro emprego que eu fui no hospital Cheguei lá Eu não sabia falar nada quase de inglês Mas uma abençoada enviada do senhor Ela tinha os olhos que eu nunca mais vou esquecer Uma diretora do laboratório Ela olhou pra mim E aquele olho dela era violeta Era uma coisa espetacular Ela virou pra mim E falou assim na época Você quer ganhar quanto?
0: Aí você falou, excuse me?
1: É. Aí eu falei assim, bom, a, eu vejo que o salário para biomédico hoje, na época, era de 28 a 35. Para mim, 30 tá bom a hora. Tô começando, né? Não entendo nada. Ela falou assim: tudo bem, a gente paga um pouquinho mais, mas é, você vai entrar no processo seletivo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você aceitar, Tiver uma proposta para você. Assim mesmo. De 15 dólares. Você aceite. Você vai entrar. E depois você vai passar por todo o processo. Aquilo internalizou comigo absurdamente. Mas eu falei. Meu Deus. Essa mulher tá louca. Pensando. Ela quer me pagar metade do que o meu salário vale. Eu com tantos anos de experiência. Né? Aí entra a soberba. Mas eu fui... Com essa mensagem, porque eu senti automaticamente alguma coisa que o senhor estava falando comigo naquela hora. Uhum. E eu fui-me embora. Cheguei em casa, sentei e o telefone tocou. Oi, boa tarde, aqui quem fala é a Daniela. Eu gostaria de saber se você fez uma aplicação, se você gostaria de participar de um processo de entrevista. É, dá para você vir agora aqui? Eu falei: olha, eu não consigo ir hoje, mas eu consegui amanhã, porque né, eu tenho que buscar meu filho na escola e tal. Aí ela, tá bom, então, eu te espero amanhã. Aí eu sentei lá, cheguei lá no outro dia, e sentei, e eu tô olhando ali o laboratório. Tudo acontecendo. Eu falei, gente, eu não acredito. Era no hospital? Não, era um laboratório particular. Tá. E eu falei, gente, eu não acredito. E aquele povo correndo pra lá, fazendo exame de covid, porque o auge do covid, né? E tudo, eu falei assim, gente, eu não acredito, eu tô aqui. <risos> né? E, e eu me senti já bem. Só que eu vi que Tudo que eu fazia na vigilância sanitária, estruturação que que eu tinha feito e muita coisa que eu tinha trabalhado que ali precisava do meu trabalho. Entendi. E aí eu fui orando ao Senhor. Primeiro que eu falei, cara, eu já fui mal na entrevista passada porque eu não sabia nada de inglês. E aí eu sentada ali ainda esperando e orando, Senhor me ajuda por favor. Eu fui decorada em muitas coisas e aí chegou meu chefe. Ai, desculpa, desculpa, eu tô atrasado, é uma correria danada, mas vem aqui comigo, deixa eu te apresentar o laboratório, todo mundo, bababá, E foi me apresentando e foi falando, 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 não me deixou falar. Aí ele perguntou: Se Você já mexeu com esse equipamento? Aí eu: Não. Você já trabalhou com biologia molecular? eu: Não. Você já fez. Eu Não. Tudo não. Eu falei assim, mas eu posso aprender tudo. E ele tava com meu currículo na mão. Ele virou para mim e falou assim: Bom, você tem muitos anos, você tem licença, é, você tá contratada. Assim. assim só que tem uma situação eu pago 15 dólares na hora
0: que a mulher tinha te falado
1: na hora que ele falou isso era como se era a confirmação do senhor na minha vida hum. que era ali que eu tinha que ficar e, e eu falei, ok eu aceito e aí no outro dia ele me mandou a documentação e eu comecei a trabalhar 30 dias depois, como biomédica, eu fazia mil exames de Covid por dia. Uau. 30 dias depois, ele chega para mim, o em pé, a gente numa reunião, eu comecei a organizar o laboratório, fazer tudo que eu tinha que fazer, que, que era meu papel, que eu gostava de fazer como vigilância sanitária, Sim. né? de organizar, de fazer protocolo, de fazer tudo, e eu comecei a fazer, ele me chama nessa, na frente de todo mundo, falou assim, eu quero que você seja a supervisora do laboratório. Depois de 30 dias? 30 dias, sem assim, falar inglês. A barreira do inglês não te venceu. Não, de forma <risos> nenhuma, né? Porque tudo tinha um propósito. Era sim, Deus preparando em todos sim. os momentos. E aí eu falei, ok, obrigada. Aí dei entrada na licença. E aí, um todo um processo, a secretaria... É, é, perdão, secretaria não. O board de, de biomedicina não conseguiu contato. E minha licença não saía, não sei o que. Ele falou você assim, não tem problema não. Não saiu? Eu vou te colocar como manager do laboratório. Porque era um cargo que não precisava de licença. de licença. E ele me colocou como gerente do laboratório. 90 dias depois.
0: Caramba, três ele, meses. Toda a sua experiência, que Deus já tinha te preparado exatamente. no Brasil, serviu para você.
1: E eu trabalhava ainda com o Valido mas não com o Valido na forma é, de companhia, mas trabalhava com a. Forma de mentoria, ajudando, fazendo os processos.
0: Um ali, outro aqui. Aqui, é, é mas... aparecia, indicava. Exato.
1: E, a, e o board fechado. Então, eu trabalhava com a comunidade que estava aqui. Tá. Né? E aí, de repente, abriu a fronteira. E o negócio, puf.
0: Todo mundo querendo validar Todo o Todo mundo
1: querendo validar, querendo vir para cá. O, o, o visto EB2NW. Aquela uhum. coisa toda. E eu já não estava mais. Estava trabalhando 15 horas por dia. Uhum. E aí, uma... Uma irmã da igreja. Eu, e Deus falou com a minha mãe. Olha, você precisa se dedicar ao Vale do SEI. É o propósito do Senhor. eu já tinha entendido que o propósito meu era ajudar pessoas. Sim. Porque era o momento que eu mais ficava feliz. Era ajudar ajudando pessoas. E eu estudando. E, e Deus me preparando. E eu aprendendo inglês. E, porque tinha dia no laboratório que eu falava assim. Eu não toco o telefone. Eu não toco o telefone. Eu não toco o telefone. Porque eu não sabia falar. Mas Deus me preparou no inglês esses dois anos que eu fiquei uh-huh, no laboratório. Aham. Uh-huh. E aí com os colegas, com os clientes. Com com tudo, né? E ajudando muito, tinha dia que eu saía quando abriu a fronteira. E você sabe que para viajar para o Brasil, para qualquer parte do mundo, tinha que fazer o exame de Covid. Sim. E aí o pessoal começou a difundir meu nome, e eu na comunidade brasileira fazendo exame. O pessoal me ligava: Dani, meu exame não passou aqui no aeroporto por um minuto. Dá para você vir para cá fazer o exame? Eu corria para o aeroporto, fazia exame 9 horas, da, 10 horas da noite, 11 horas da noite, para o pessoal embarcar para o Brasil. Famílias, e aí aquilo tudo. Maravilhoso, Sim. né? E, e aí eu muito cansada, trabalhando quase 15 horas por dia. E mais atendendo... É, no total, né? Atendendo as pessoas do Valida, fazendo exame e tudo. E aí... O chamado. E o chamado me cobrando. E eu ia pro laboratório e, de repente, meu telefone não parava de tocar. E eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Eu não posso desonrar o homem que me honrou até agora eu não posso ficar atendendo cliente aqui porque eu estou roubando ele. Uhum. Se eu atender cliente aqui, parar o que eu estou fazendo no laboratório e dar atenção ao cliente do Vale do USA, eu não estou sendo honesta com ele. E eu orando ao Senhor, eu falei, Deus, eu tenho a minha profissão, eu sou biomédica aqui, era tudo que eu lutei no Brasil, era que eu queria ser vencedora aqui. O que, que eu vou fazer? E aí, uma irmã, eu ligo para uma irmã da igreja, a gente faz uma oração e ela falou assim, Dani, se é a vontade do Senhor, Deus vai te tirar o amor pela sua profissão. E eu comecei para o laboratório arrastada.
0: Hum, já não dava mais aquele prazer?
1: Não dava mais. E cada vez chegando mais cliente, mais gente, mais gente, mais gente. E você ficando dividida? E eu ficando dividida. E aí, eu tinha dia que eu ia dirigindo para o laboratório chorando, Senhor, fala comigo. Me manda uma mensagem sua. né? Até eu cliquei numa devocional que eu recebo em espanhol. E aí aquela devocional falou assim, não tenha medo. O medo te para. Você está confortável. É a hora de partir. Eu falei, obrigada, Senhor. E aí eu fui pedir demissão.
0: <risos> Sendo gerente do laboratório.
1: Exatamente. Já implantando português, atendimento, né, para a comunidade brasileira, os nossos folders em português, inglês e espanhol. Que legal. todo Toda uma preparação. E aí eu recebo uma uma proposta de palestrar norte-nordeste no Brasil. Foi um momento que eu falei: bom, agora é a hora. Então eu vou seguir o que Deus mandou. E as portas se abriram absurdamente.
0: Né? Aí você fundou o vale do USA.
1: É, eu já tinha feito antes, a gente já tinha feito a empresa, já tinha feito tudo, mas assim, como ser humano com medo, né? Sim. Você sabe que tem uma estabilidade de um emprego (coughs) Perdão. E o meu chefe, o sócio de Jacksonville, que um é o o doutor aqui em Orlando, e o outro, o financeiro em Jacksonville, me ligou e falou assim, Dani, você tem uma proposta de trabalho? Eu falei, não. Aí ele, então, por que que você vai deixar a gente... Eu falei, porque agora é a hora de eu crescer. Uhum. É. E ele não entendeu nada. Uhum. Ele nem entendia nada de Valido. De valido <risos> e, e aí fui, minha filha. E é isso.
0: E, e, e o Valido é o nome? Uhum. Como que surgiu? Foi desde o Brasil? Você já... Não,
1: foi aqui. E eu tinha na minha cabeça... Até isso foi confirmação do Senhor. Porque eu enviei para fazer arte no Brasil.
0: Uhum.
1: E eu tinha na minha cabeça a arte. Quando a arte chegou, era exatamente o que eu queria.
0: Era. Valida e o sei.
1: Que eu falei, valida de validação, validation, uhum. né? Valida de validação em português e validación, uhum. né? É, em espanhol. Então, valida ele serviria para tudo. Para todos. Para todos os idiomas. Uhum. E, e é isso, minha filha. Hoje a gente tem cliente é, na China, Olha cliente só, é. Glórias a Jesus. É sempre, sempre Amém. na Europa, no Brasil. Em, é, agora, a o pessoal fala, ah, vamos fazer valida USA em espanhol para poder atender a comunidade. <risos> Meu marido hoje falou, Dani, é, eu estou com uma, uma comunidade venezuelana querendo seu contato, oh, porque gente. é. Coisa então incrível. assim, é maravilhoso, eu já falo os três idiomas para honra e glória do Senhor, amém, né, amém. claro, fala o, o português maravilhoso, <risos> que a gente é a nossa língua Sim. nativa. Ainda mais aqui em Orlando, né, é. É, você
0: aprendeu, né. E
1: é aí o certeza. espanhol, eu já falava porque eu amo espanhol, o inglês é um inglês que fala, mas não vou ter acento para sempre, de é. vez em quando dá uma arrastada, um erro aí, eu erro lá, mas fala os três idiomas. E o seu marido
0: trabalha junto com você hoje?
1: Hoje ele dá o suporte né, em, em algumas Sim. situações, mas ele gerencia é, sete, sete empresas na parte de manutenção. Estou é, puxando, agora vem minha filha para mim, para trabalhar comigo. A minha pastora já é trabalha no Brasil. Você precisa Valido de muito SC. braço, né? É. Para poder
0: atendimento, suporte, Exato. tudo isso, né? Então tá, aí chegou o Vale do EC. Agora eu quero que você conta para nós assim. O que que é o Valido USA? Para quem nunca escutou falar, o que 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 faz? O que que a a Dani ajuda as pessoas no Valido USA? Quem nunca escutou falar disso, o que que precisa? Por que que o Valido USA nasceu? O Valido USA
1: trabalha na validação do diploma e construção de carreira para quem quer emigrar para cá. Então, se você é médico, biomédico, fisioterapeuta, engenheiro, marqueteiro, administrador, qualquer profissão. Tá. É, a gente faz o quê? A validação do diploma para você ser reconhecido aqui. Algumas pessoas vão chegar para você e falar assim: ah, mas eu não preciso validar o meu diploma de é, TI para eu exercer a profissão. Claro. Mas você pode trabalhar com TI também sem ser formado no Brasil. Uhum. Mas se você valida o seu diploma e quer ir para um processo de mestrado, doutorado, você vai precisar desse documento para ir para a faculdade. Entendi. Então, assim. Existem três situações da validação do diploma. A validação do diploma para construção de carreira, para você ir para a sua carreira. A validação para você seguir no estudo, se você quiser ir para uma universidade, que é acadêmica. E a validação que é uma equivalência para compor um processo imigratório para você ganhar o seu green card. Ou seja, em
0: qualquer situação a pessoa vai precisar validar o diploma. Nem que seja só, pelo visto. De de repente ela não vai vir exercer a profissão mas ela precisa do EB2, por exemplo, EB1, EB3. Ela precisa validar o diploma.
1: Exato. A gente faz a validação de carreira. Hoje eu digo que antes o o agente de imigração ele estava aceitando tudo. Hoje eles eles estão abrindo os olhos para a questão da validação em termos de carreira. É... Se você é, por exemplo, um pedagogo, é, você precisa validar o diploma para você dar sequência, né? para você dar aula, eles pedem ah, bacharelado, licenciatura. Aí você tem a sua validação, você vai lá e aplica para a vaga de trabalho. Uhum. Você comprova que você tem aquele diploma. Tá. Existem algumas áreas que você faz cursos que não que são dependentes do diploma. Mas se você tem um bacharel, você vai ganhar mais. Sim. Uhum. Então, é igual no Brasil, você fez uma faculdade para você mostrar que você é formado. Uhum. Aqui vai ser da mesma forma. Hoje, o mercado de trabalho americano, ele valoriza as pessoas que têm um college, que são os dois anos, que são o nosso técnico ou tecnólogo, tá. ou um bacharelado ou licenciatura, que são quatro anos. Uhum. Então, isso te ajuda na progressão do seu salário. Tá. É igual ao
0: Brasil. Se a pessoa tem um curso técnico no Brasil, ela consegue validar consegue. também?
1: A maioria dos, dos, uh, das profissões aqui, tem têm o technician.
0: Tá. Se ela é... Vamos supor, no Brasil, a gente tem o técnico de enfermagem. Uhum. Ela consegue, aqui também então... Tem. Ela consegue validar consegue. esse diploma. E qual seria o passo a passo? Primeiro ela valida e depois você também ajuda nessa construção de carreira. Ela Sim. aplicar para um trabalho. Um
1: licenciamento. Tá. Né? No caso, de algumas profissões precisam fazer o licenciamento. Uhum. Mas primeiro do licenciamento existe a prova tá. de certificação. Então, algumas profissões precisam fazer essa prova para você dar entrada no licenciamento. Dependendo da profissão, você nem precisa fazer prova de certificação. Porque vai depender do estado também. Cada estado, os 50 estados, tem uma legislação diferente. Então, eu sempre digo para o cliente, cuidado com, ah, eu vou fazer o processo de validação por essa empresa que está na internet, porque todo mundo fala para fazer ele. Cuidado. Porque todo mundo vai... E vai fazer uma validação. De repente, não é o tempo que você precisa. O, a validação numa agência credenciadora aqui é para a sua profissão, para o seu estado que você quer. Às vezes, a gente faz por um caminho que é mais fácil entrar por o outro estado para depois você transferir para aquele foco que você quer. Uhum. Então, tudo isso a gente gerencia para você.
0: Entendi. Então, se a pessoa quiser morar lá no Texas, né? Uhum. Se eu morava lá. Ah, eu quero ser... Um... Técnico de enfermagem no Texas, um uhum. exemplo.
1: A gente vai fazer tudo voltado para lá.
0: Voltado para esse uhum. estado. aí depois o um momento, se ela quiser mudar para a Flórida, ela vai ter que fazer Exato. outra prova. Ou não? Ou não.
1: É, vai depender. Cada estado tem seus requisitos. Entendi. Então, é, engenheiro, por exemplo, Flórida é mais tranquilo. Farmácia, Flórida é mais tranquilo, né? Uhum. É, deixa eu ver outra profissão que Flórida é mais tran- que não é mais tranquilo. No caso biomédico, biomédico existem 40 estados que você pode validar o seu diploma e construir uma carreira de forma mais tranquila. Então, nesse contexto, a gente pega e organiza tudo para que seja mais fácil para você ir se preparando, trabalhando, para depois ter uma expertise e então mover para a Flórida.
0: A pergunta Né? que não quer calar, Dani, precisa falar inglês?
1: Algumas sim, algumas não. Tá vendo, gente? Também existem estados que aceitam quem não fala inglês. Então, a gente vai pra lá e faz por aquele estado depois transfere. Tem toda uma uma jogada. De acordo com o estado, não é jeitinho brasileiro, mas é expertise da brasileira aqui.
0: Expertise, experiência, (risos) né? É,
1: desses anos todos. Vou
0: jogar um exemplo aqui pra gente... (risos) Porque o pessoal gosta de saber na prática, né? Então, vamos supor que alguém é formado lá em administração de empresas, trabalha num banco lá no Brasil e quer validar o diploma para trabalhar num banco aqui, a pessoa consegue?
1: Consegue validar. Não necessariamente ela precisaria validar o diploma, mas é aquilo que eu te falei. Ela pode galgar uma situação bem melhor na profissão. Sim. Além de que a administração é uma profissão que ela te dá um leque muito maior para outras situações, pra outras como direito, contabilidade, né, administração hospitalar, que os salários são bem altos. Então vale a pena investir.
0: Trabalhar numa Amazon de repente, né? Uhum. Precisa tem, ter tem, uma formação. É, tem que ter
1: uma formação para ganhar melhor. Legal. É, é, não jogue fora o seu diploma. Não jogue fora a sua carreira. Você pagou por isso. Sim. Né? Às vezes é um sacrifício de momento para depois colher a glória.
0: Legal. Muito bom. Vamos aqui para as perguntas. Tem muitos comentários. Pessoal, obrigada aí pelos comentários. Coloca aqui de onde vocês estão falando para a gente interagir com vocês. E a gente vai para as perguntas então, Dani. Vamos uhum, responder o pessoal. Vamos interagir com vocês, tá? Um, fala, meu povo do Vale do Acre. <risos> <risos> a gente já aprendeu o bordão da Dani. É... Cheguei. Rondônia é longe, até de onde é perto. Ô, <risos> oh, gente.
1: Vamos ver. Boa é mal... essa, sem Gostei.
0: <risos> Cheguei também. Bom dia. Bom dia, Marinês. Assine América. Parabéns. Obrigada, Fernando. Vamos ver. Ah, é tão frente... bom, né? Ah, As é pessoas... bom demais, é, muito... é bom demais o pessoal interagindo, sabendo que esse conteúdo é relevante, né, pessoal? Vom, vou ler aqui da Thalita. Em frente a desafios com dívidas, sempre nos perdemos à procura de como sair dessa situação. Uhum. Se deixamos Deus trabalhar nessa falha, Deus transforma o caminho e o resultado pode ser surpreendente. Amém! Amém, Nós com cremos... certeza! Nós cremos é. não só porque cremos, porque passamos uhum. pela situação, sim ou não? muito bom, quem espera no Senhor sempre alcança, amém, amém. a Juliana falou, que legal conhecer, conheça essa querida Juliana ah. Meira um, nos ajude a divulgar, compartilha, curta você que tem um diploma no Brasil, gostaria de validar sua profissão nos Estados Unidos, não deixe de acompanhar a querida Dani da Vale do SC. Ai,
1: obrigada.
0: um beijo lindona gosto muito da mãe dela me ajudou quando eu cheguei aqui, um beijo Graça, ah, mamãe da Dani. É. <risos> que fofo. Deus sempre cuida dos estrangeiros. Gente, isso é, ver... Gente, Sim, isso é verdade. Sim, tá na palavra né Você sabe que eu me converti aqui nos Estados Unidos, né? Que legal! E eu falo que o propósito de Deus pra me trazer aqui foi só esse. Uhum. Só. Valeu só por isso. Porque de tudo que eu já passei aqui, isso foi o que mais... Se você me perguntar qual o melhor testemunho que você tem na sua vida aqui, foi ter encontrado com o Senhor. Então, que delícia, né? Deus é muito é, bom. Deus é
1: maravilhoso. E você sabe que eu tava, na época do Covid, a Camila Barros veio para cá fazer o exame, né, foi, veio para fazer a palestra dela, e me ligou, Dani, eu preciso que você vá fazer o exame é, domiciliar, e, e tá, e aí eu preenchi a ficha, preenchi tudo, todo aí quando eu vi Camila Barros e o Daniel, <risos> falei, gente, que surpresa bom, eu cheguei lá, eles são fofos, maravilhosos. E, e aí ela veio para mim... Eu tava num momento né, de decisão... Da questão do Valida USA... Orando muito e tudo... E aí eu pergunto... Pra, ela é, fez uma pergunta para mim... E eu respondi para ela... E, a, e a, o questionamento foi... É, o que, que você se arrepende? Do que, que você voltaria? O que, que você gostaria de fazer se você voltasse atrás? E aquilo me doía muito. Que eu falei, se eu pudesse voltar atrás, eu teria aceitado Jesus antes. Ah, eu aceitei em 2006. E, e eu falo assim: se eu pudesse ter conhecido Jesus antes, é, pra mim, a minha vida teria, teria outro momento. E ela foi batata, assim, no, no, na, na explicação dela, né? Na, no desenvolver disso que eu falei pra ela... porque eu falava e eu chorava... porque era algo que me doía muito... de não ter reconhecido Jesus como meu Senhor e Salvador antes... e ela falou assim... então vou te dizer uma coisa... quando... Lázaro morreu... Né, Marta chorava... Jesus se compadeceu... e, e aí naquele momento... É, houve-se uma... uma revolta... Né, uma meia revolta dizendo... Jesus o Senhor chegou agora, é tarde. né? Ele já morreu, já já tem três dias. E aí, Jesus chegou na hora certa. Assim como você aceitou Jesus em 2006, aquela foi a hora certa. Então, eu falo isso para você. A hora que você aceitou Jesus, era a hora certa. Amém. Né? Não adiantava ser antes. Então... Foi a tempo.
0: Sim. Mas é. esse é o arrependimento de todo cristão que se converte, assim, é. depois de uma certa fase da vida, é não ter aceitado antes. É. Mas foi muito bom isso que você me falou, porque
1: eu recebi. recebi. <risos> foi a hora certa. Amém. É.
0: Jesus é maravilhoso. E agora você é
1: caminhar, minha filha. É. Porque não adianta a gente aceitar Jesus e passar, Amém. né? A gente tem que caminhar. E não obedecer, É, né, Exatamente. Tudo. A gente vai se limpando de vai pouco Vai se lapidando, pouco, né? É. E, e aqui
0: nessa terra a gente não pode ficar sem Deus, não. porque aqui já foi descoberto que para um espírito de depressão de coisas, porque as pessoas Sim. trabalham muito, muito, né? Tem assim muitos problemas de mãe com filho, uhum. muita coisa acontece, você sabe, né? Sim. Os americanos mesmo. Então Sim. essa terra tem um, um peso tem. disso. Então se é.
1: imagina a gente sem Jesus aqui, sem Deus, é, é muito... não dá. Eu, eu sempre digo, brincando, é, os escravos unidos da América. Os é. escravos unidos. Mas é um escravo Unidos bom, né? E a gente aqui, realmente, a gente fica como vaso na mão do olheiro, sendo totalmente reconstruído. Totalmente. E quem se abre o seu coração e aceita passar por todo esse processo, né? De amassar o barro, de ser transformado, as coisas funcionam. Sim. É, eu tô no processo, minha filha. Eu tô sendo bem amassadinha. Sim, <risos> Adoro. Faz, faz
0: parte. É isso mesmo. É. Vamos lá, então. O Robson falou... Bom dia, bom dia, Robson. Tenho uma grande dúvida sobre os diplomas para conseguir o visto. Eu e a minha esposa temos técnico em cadeira pelo Senai e a minha esposa em enfermagem. Eu sou aposentado por invalidez e gostaria muito de mudar para os Estados Unidos.
1: É, é, a gente vai deixar depois aqui, Robson, o o, nosso arroba e nosso telefone... Para você acessar e marcar uma consulta. Porque cada caso é um caso. É, cada né? caso é um caso. Existem várias possibilidades. Né? E a gente trata um a um e, e dá essas possibilidades para que a pessoa se planeje né, para construir uma carreira para o futuro. Legal. E para mudar para cá uhum. de forma legal. Hoje não precisa, tem gente pagando 25 mil para um coiote.
0: É, não, gente, não faça isso Não, não vem faça pelo caicai, gente É, não. Não é vem, muito perigoso, é. arrisca a vida é. da família Tem gente que vem com filhos é. assim Arrisca a própria vida
1: Tem muita gente que morre né É, então, eu tenho, é muito eu, perigoso Não sei se você assistiu Até um, uma família de Rondônia Veio o filho, a, a mãe, né a, a esposa, o esposo Duas crianças, uma menina e um menino Se eu não me engano, o menino tinha em torno de cinco E a menina 11 ou 12, alguma coisa assim e eles chegaram, na hora de atravessar, o coiote falou... Escolhe um dos filhos. Meu Deus. E o pai escolheu a menina. Meu Deus. E deixou a mulher com o menino. E até hoje não acharam. Ele atravessou, ele chegou com a menina. E Adiantou? até hoje... Adiantou alguma é, coisa, né? Assim, é, a falta de conhecimento, né? E não precisava, que hoje a maioria da população tem Você vai pagar 25 mil um processo de EB2 NW, ou se você tem um diploma, ou se você tem uma expertise de um negócio. Gente, não precisa mais você vir legal. Tem tantas possibilidades, o mestrado, tem tanta coisa que pode vir. É só se planejar, ter paciência, não deixar... Que a ansiedade e, e, e as coisas te consumam. Mas faça a coisa bem para você não pagar com sangue. É.
0: E também ouvir ouvi vozes que... né? Porque a gente escuta muita coisa. Uhum. O amigo, o vizinho, é. o que acabou de chegar. O que tá aqui não sei quantos anos. Muita é. gente fala muita coisa.
1: Muita. E então... para mim, igual falaram. Rasga seu diploma, você nunca vai ser nada aqui. Joga fora. Olha isso, gente. Uma palavra de falência. Eu falei, não, eu rejeito essa palavra na minha vida. Não, eu sou biomédica no Brasil, você aqui. E eu fui, você que está aí, você pode. Se planeje, se organize. Não deixe que nada de mal bote você para baixo. Eu consegui sem falar inglês. Gente, eu tenho, vou fazer 46 anos. Eu praticamente recomecei aos 40. Muita gente me pergunta, eu tô velha, eu tô velho já. Não, você não tá. Eu você falo assim,
0: tá. <risos> se você tá velho. Se você pretende morrer ano que vem, quem sabe você tá velha. agora. <risos> né? É, uma brincadeira, claro. mas.
1: Nunca nunca é velho pra gente recomeçar
0: nada na nossa vida, E aqui não,
1: aqui principalmente é a terra da oportunidade, você sabe disso. Você vê quantas pessoas trabalhando até mais velho. Sim,
0: né? aqui não tem aquele preconceito do Brasil, né? Aqui Hum, todo hum. mundo trabalha, todas as idades, até gente muito mais velha, 70, 80 anos trabalhando.
1: Gente, ainda veio o presidente dos Estados Unidos? Ai, meu Deus.
0: (risos) Verdade. Vou continuar aqui nas perguntas, ó. Eu já posso chegar aí
1: e começar a trabalhar? Lembra, validação de diploma e construção de carreira é uma caixinha, imigração é outra. Existe toda uma parte legal que você precisa fazer para você estar tá dentro da cobertura espiritual, para você estar tá abençoado. Então chama lá no Vale do ECE, a gente organiza, passa os parceiros. Você tem uma gama de possibilidades. Faça a coisa certa e você será abençoado.
0: É, uma coisa, pessoal, é processo imigratório, né? Como que você vai vir, uhum. ter o work permit, ter lá o seu social security, green card. Pra poder exercer a sua profissão e outra coisa a sua carreira uhum. você pode trabalhar as duas juntas sim só que você tem que fazer uma coisa e fazer a outra uhum. também então, para se nela, planejar exato. é muito importante né para isso que a Cine América tá aqui a gente está uhum. aqui para te ajudar a Dani vai estar tá dentro da Cine América como nossa parceira vocês vão estar tá dentro lá assistir ela assistir todos os nossos parceiros e eles vão te ajudar em todas as áreas para você vir para cá quem se planejar, a gente vai economizar aí no mínimo uns 5 anos de perrengue. Ah, vai,
1: porque foi isso que eu demorei.
0: É, eu sei, tô aqui há oito também sei. Não <risos> sei como que é, poderia é já estar nível. na glória faz horas, é. Mas... <risos> mas é assim mesmo. A gente vai aprendendo, né, com, a, com os percalços da vida, uhum. levando os tombos e é pra isso que a gente tá aqui hoje. A gente levou muito tombo e a gente não quer que vocês levem. Exatamente. É ou não é? Então, vamos continuar aqui. Uh, minha cunhada é biomédica, legal a experiência, fala sobre logística, se tem como validar e
1: se vale a pena. Tem, já tem o um cliente aí, é porque eu não autorizou ainda a postagem, mas já está é, totalmente validado. Olha é. que bênção. Estou é. esperando um testemunho maravilhoso dele, ele vai vir para dar no validecer. a gente já está esperando aí uns pormenores da, da imigração, mas vai ser bênção o testemunho dele, Amém, viu? Amém, glória a Deus. Um,
0: minha cunhada é biomédica, meu irmão, é logística. Muito boa a entrevista. Deus é bom. Obrigada, Amém. Ju. Compartilhando aqui, demais. Da onde você fala? Você. Bom, médico oftalmologista no Brasil, consegue validar e sim. obter licença como optometrista nos no, no USA?
1: Aham, uhum, sim. Aí vem, faz todo o processo. Todo o processo de validação, a gente submete. Né? E tem, tem que fazer é, prova. Tem. Tem que fazer prova. Todo,
0: todo mundo da área da saúde precisa. Dani, essa, essa validação,
1: prova, até chegar no final, existe um tempo determinado. Pra... É, a gente acompanha e vai depender da pessoa do que ela se propõe a estudar. Tá. Né? Uma vez um, um advogado, os advogados sempre me perguntam: Dani, quanto tempo para é passar no bar? Tanto tempo para é passar no bar? Aí eu ligo para uma advogada e pergunto para ela: quanto tempo você demorou para poder estudar para o bar? E ela falou assim: "Bom, eu dediquei o meu verão inteiro e passei. Então você vê, se você Sim. se dedicar.
0: Aí hoje em dia com a internet tem tanta informação, tanta coisa que dá para você estudar, Sim. fazer
1: simulado, fazer, tudo. né? Tudo. Você então, compra tudo na internet. Né, depende a gente muito... orienta tudo, todo esse Sim. material de estudo, nós damos os links, a pessoa participa. Que legal. É, junto nós. Tem uma
0: pergunta aqui, se você quiser responder sim. Uhum. Eles estão perguntando mais ou menos quanto custa esse
1: uhum. processo. Depende do processo que você quer. Tem, tem pessoas que querem validar só para colocar na parede. Então, você pode variar de R$ 1.500. Com um programa de mestrado, pode ir até mil dólares. Tá.
0: Entre R$ 1.500 e mil dólares a, valisa- uhum. a validação.
1: Com construção de carreira. Com
0: construção de carreira do seu processo aqui nos Estados Unidos. Uhum. Um,
1: isso hoje, né? Que a gente tem a variação de taxa, vai Sim. ficar gravado aqui. É, isso, isso pode no variar. podcast de é. hoje, mas
0: você pode estar assistindo aqui dois anos. É, aí, não, aí dá ruim, né? É verdade. Porque agora a imigração
1: então, vai mudar a taxa, né? Diz é. que vai aumentar tudo. Sim.
0: Ah, vamos ver mais alguma coisa aqui. Deus está cuidando de nós, é isso que nos transforma, nos faz acreditar que tudo faz sentido e nos faz crer que Ele está conosco em todo o tempo. Amém. Aqui, Deus mostra coisas que você não imagina, uhum. na é verdade. Verdade. Eu digo que é
1: pau de em doido, gente.
0: <risos> ah, fala sobre a validação de psicólogo. É possível? Hum.
1: Total. A psicologia tem vários caminhos, é, principalmente quem tem mestrado. Claro, na psicologia clínica tem que ter o doutorado, mas, como eu estou falando, existem caminhos que, que dá para traçar Sim. aí em diferentes qualquer estados, profissão, então. qualquer profissão. Qualquer profissão. A gente tem uma. uma Quando eu falo vários caminhos, é vários caminhos mesmo, gente. Porque tem tem para trabalhar abaixo da cobertura. Hoje, eu tenho uma... Fechando uma parceria, já está fechada a parceria. A gente só vai lançar o produto, principalmente para psicólogos. Que ela ela vai expandir para a Flórida, outros estados. E e vai estar contratando aí também os psicólogos. tá Então,
0: pessoal, além da Dani ajudar na validação do diploma... Ela ajuda na construção da carreira, ela vai te acompanhar. Ela não uhum. vai só validar teu diploma, tchau, obrigado, né, Dani? É, ela eu... ajuda em toda a construção, é prova do board, é tudo uhum. que você precisa fazer. Cada profissão tem um requerimento, Sim. um requisito diferente. Uhum. Então, ó, só quando cola pede, da Dani.
1: E quando pede de, é pra gente, Dani, você tem aí pra mim? Manda pra mim, nutricionista. Dani, manda pra mim, é psicólogo. Dani. E aí, por quê? O pessoal sabe que eu tenho, uhum. né? E que o cliente aí vai, peraí, você precisa pra onde? Às vezes tem pessoas que querem mudar daqui, que querem ir para outro estado e tem trabalho em todo canto. Você sabe disso. Aqui Aqui aqui, está uma oferta absurda. Aqui está uma oferta absurda. Então você não
0: perca essa oportunidade de vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, validar o seu diploma, fazer tudo corretamente... Essa história que contaram pra você, você não vale nada aqui, é, é mentira. mentira total. <risos> você pode valer sim, é óbvio, né? Todo mundo chega aqui, você vai precisar recomeçar. Às vezes uhum. a pessoa pensa, ah, mas eu sou, é, tenho uma profissão consolidada uhum. no Brasil, sou um reconhecido aqui, você vai começar de novo, é. né? Você vai começar por baixo, às vezes você vai ter que ganhar um pouco menos. Uhum. Mas lembra que tudo é uma construção. Nada, vai, você não vai chegar no Brasil se é uma coisa, que você vai ser o mesmo, é. né? É diferente, você vai validar a sua profissão aqui, mas vai começar também como todo mundo. Recomeça. E vai ganhar muito
1: mais do que ganhar o, no Brasil, né? vai ser e muito. E em pouco tempo, né? É, em pouco tempo, valorizado, qualidade de vida. Tem as outras coisas que vale a pena. A gente fala escravos Unidos da América, meu filho, minha filha. Mas pergunta se a gente quer sair daqui, quer não. <risos> é, e aqui, o, o brasileiro, você vai por você
0: mesmo, é. a sua história. Você, em três meses, você virou gerente do é. laboratório. Pela sua qualificação no uhum. Brasil, a gente, é, a gente faz tudo. tudo. A, gente é labid... a gente é lapidado é. para ser um é. bom profissional. Exato. Então, chega aqui, o americano, ele reconhece isso. Sim. Então, você tem uma história para contar é. muito legal, que de, três, de um mês para três, você virou gerente do laboratório, é. pela sua expertise, pela Sim. sua experiência, por ser brasileira, é. não é? Então, o brasileiro, gente, tem um lugar muito especial aqui nos Estados Unidos, viu? Dani, é... Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Parabéns pela entrevista. Elô, apaixonada com os podcasts. Beijo, Ju. Ah. Obrigada.
1: E vamos seguir o arroba aí do Instagram, o arroba valido, é, sem underline Orlando. E lá no link da Bio você pode acessar o nosso link do WhatsApp para fazer seu agendamento. Isso mesmo. Ó, eu queria, então, falar para você. Você quer falar alguma coisa? Você quer. Ah, eu quero deixar aqui registrado é, primeiro meu agradecimento, mas eu quero que você fale um pouquinho do Assine América. Porque nós vamos fazer é, um cortezinho do pedaço da nossa entrevista. Eu quero que todos os meus clientes do Vale do ESEI conheçam Vamos o seu lá. trabalho. O que é
0: o Assine América? O Assine América, então, veio para ajudar os brasileiros que querem migrar para cá. Não passar por todos os perrengues que eu passei, que você passou. Então, a pessoa vai economizar aí tempo, vai economizar dinheiro. Adoro. Vai ter conhecimento, acesso, informação. O Assine América é uma plataforma online de assinatura por apenas R$ 79,90 por mês. Reais. Uau! Que a pessoa vai pagar e ela vai ter acesso a todo tipo de informação. Vai ter acesso a Valida USA.
1: Adoro. Vai ter acesso
0: a advogado de imigração, corretores, como que abre uma empresa, todo tipo de informação pro imigrante que está vindo para cá uhum. e pro imigrante que já mora aqui, que padece também conhecimento. É, verdade. Então, é para isso que o Assine América tá aqui. Ih, que benção,
1: hein? Meu povo do Valida do USA, então, você sabe aí, meu filho, vai lá e Assine América. Assine América. <risos> Muito obrigada, Dani. Foi Obrigado assim, você, maravilhoso amor. conhecer a sua história, um
0: pouquinho de você, um pouquinho da sua profissão. Tenho certeza que seu propósito é maravilhoso é. e vai alcançar Amém. além das fronteiras. Eu desejo é. o que o Senhor tem de melhor para sua vida, para avali do para pra sua família. Foi Amém. um prazer estar tá aqui com você. Obrigada. Deixem um
1: recadinho aí pro pessoal. Bom, você que tá aí, querida, eu quero dizer, não desista do seu sonho. É possível você validar o seu diploma e construir uma carreira de sucesso aqui nos Estados Unidos. É o que eu sempre falo. Eu não sou uma história contada, eu sou uma história vivida. Não deixe que ninguém fale que você não pode, porque você pode pode, construa sua carreira, mude ares. se você está em depressão, se você tá aí triste, pare e pense, entregue sua vida a Jesus, busque o Senhor, fica calmo e tudo dá certo na hora certa. Eu falo para o meu cliente sempre, é, a sua hora, a minha hora da gente se juntar e fechar um contrato aí, é a hora que Deus determinar, é a hora que Ele vai querer que você siga em frente. Então Deus abençoe imensamente. E não desista dos seus sonhos. E eu estou aqui para te ajudar a construí-los. Amém, amém. Obrigada a todos que assistiram, comentaram.
0: Vocês são uma benção na vida da Cineamérica, da Valida. do USA. Muito obrigada. Até a próxima. Não deixa de curtir o vídeo. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu povo.